0: 14h sur BX1+, et bien ça veut dire qu'on commence Bruxelles-Vie et depuis hier on est de nouveau sur le terrain on est dans Bruxelles pour vous faire vivre tous les événements qui vont vous animer jusqu'au 19 juin prochain, je me trouve en ce moment même dans la, galier, dans la galerie Bortier, vous ne la connaissez peut-être pas, peut-être que si vous êtes fan de littérature ancienne, vous avez déjà exploré les différents bouquinistes qui se trouvent ici, on est juste à côté de la gare centrale et aujourd'hui c'est une exposition qui nous emmène ici ou plutôt un festival, le festival de l'illustration, le Picture Festival que vous pourrez découvrir jusqu'au 20 juin prochain dans la capitale, surtout dans les alentours de mont des Arts. et vous verrez qu'on va voyager dans cette émission. On parlera d'illustration en mouvement et euh, le but, est eh bien, ce serait de transformer Bruxelles en capitale de l'illustration européenne. On a des invités, évidemment, tout au long de cette émission. On va pouvoir vous parler euh, de attaque de cette exposition dans laquelle je me trouve en ce moment même, avec euh, Carole Saturno qui est la directrice artistique du festival. On va aussi vous raconter L'histoire de cette galerie parce que si vous allez voir des photos ou bien sur le compte Instagram de Bruxelles Vie, vous découvrirez que c'est un véritable petit bijou. Et puis, on vous présentera des artistes, bien sûr, puisque c'est le but aussi de ce festival, Picture Festival, et le tout accompagné de musique jusqu'à 16h. On est en direct et pour ouvrir le bal de cette émission, c'est Tessa Dixon avec Promised Land.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et l'ambiance dans laquelle on se plonge aujourd'hui, eh bien, c'est celle du Picture Festival, le festival de l'illustration sous toutes ses formes. Vous pouvez en profiter déjà depuis le 29 mai et vous pouvez en profiter jusqu'au 20 juin prochain. Alors pour nous présenter ce festival dont c'est déjà la deuxième édition, c'est Carole Saturno qui est avec nous, euh, pas par téléphone mais bien en vrai. On est sur le terrain, bonjour Carole. Bonjour Charlotte. On s'était déjà rencontrés en 2019 pour la première édition de ce Picture Festival. Euh, il n'y a pas eu d'édition 2020, il y a bien une édition 2021. Qu'est-ce qui raconte ce festival
2: Et Oui, on s'était vus en 2019, en automne, à côté du Palais Royal. Je me souviens très bien de ce moment qu'on avait passé ensemble toutes les deux. Euh, Picture Festival, c'est un festival dédié à l'illustration... En mouvement, c'est-à-dire que effectivement, on montre autre chose de l'illustration. Le mouvement, c'est pas seulement celui qui nous fait déambuler dans tout Bruxelles, mais c'est aussi une manière de dire que ce festival montre autre chose de l'illustration, déborde du cadre du livre, du livre jeunesse notamment, et montre aussi comment les artistes sont capables de faire un pas de côté, euh, à la fois dans leur pratique. Parfois, ce sont des artistes qui ont qui sont connus pour euh, des livres, des expos ou une pratique artistique et puis qui, pour picture, vont proposer autre chose ou dans un lieu qui est inattendu, qui n'est pas forcément celui dans lequel on, on s'attendrait à trouver en fait, leur, leurs œuvres. Et c'est aussi une occasion qui est donnée à la fois au grand public, qu'on attend toujours aussi nombreux, euh, public de famille. C'est vraiment un festival tout public. Et je tiens à le rappeler, quasiment cette année à 95% gratuit donc totalement, euh, je dirais, généreux ou en tout cas accessible. Euh, C'est aussi un festival qu'on qu souhaite et qu'on dédie en particulier aux nombreux, très nombreux étudiants, jeunes diplômés, jeunes professionnels euh, issus des, des nombreuses formations qu'il y a ici à Bruxelles euh, en illustration dans les écoles d'art supérieures. Euh, je peux les nommer rapidement, euh, l'Académie royale des Beaux-Arts, Lergue, Saint-Luc, Saint-Lucas et La Cambre. Euh, donc voilà, ce sont des écoles qui chaque année en fait euh, forment euh, des illustrateurs qui travaillent en fait ici à Bruxelles. Et on va
0: notamment parler un hein, de ces étudiants avec Anne-Simon qui est professeure et qui nous racontera le projet qu'elle présente ici dans le cadre de ce Picture Festival. C'est vrai que c'est l'un des objectifs, hein, soutenir à la fois les professionnels et puis les étudiants du milieu de, de l'illustration. Mais il y en a d'autres des objectifs je l'ai dit, peut-être devenir la capitale européenne de l'illustration. Comment est-ce qu'on est vu ici en Belgique dans ce domaine-là Alors ça, je pense qu'il euh, faut vraiment essayer de penser que quand, quand je dis qu'il
2: qu y a cinq écoles d'art supérieures, euh, et il y en a plus en fait, même si, si, on, si on réfléchit, euh, elles n'ont pas toutes une section illustration propre, mais en tout cas, ces écoles supérieures d'art, elles forment une sorte de foyer artistique, ou en tout cas de vivier artistique, qui est singulier en Europe, il n'y a pas d'autre capitale en Europe, Paris n'a pas autant de sections d'illustration, Berlin non plus, Londres non plus, donc à mes yeux, Bruxelles a en tout cas déjà euh, cette cette position vraiment particulière et, 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 et l'illustration, qui est d'une certaine manière la petite sœur de la bande dessinée pour laquelle la Belgique est fort reconnue, doit maintenant se déployer avec l'énergie ou la vitalité qu'on lui connaît. Et donc, c'est un peu cette volonté là qu'on porte avec Picture, c'est-à-dire de rendre, de donner une visibilité aux artistes, mais aussi de
0: faire que, que Bruxelles occupe cette place qui était vacante jusqu'ici. Et puis il y a le public évidemment dans tout ça qui vient découvrir l'illustration, on l'a dit, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les livres, on aimerait bien le sortir des livres, ici on va dans des lieux un peu partout à Bruxelles, surtout concentrés autour du, du Monde des Arts, euh, il y a quand même un objectif dans ce public, c'est de les faire dessiner eux aussi, c'est-à-dire qu'il y a des workshops qui sont organisés, on a envie que le bruxellois s'exprime aussi
2: oui, en fait, le, le projet picture, c'est aussi, de, je, je dis souvent, de déborder du cadre du livre, c'est-à-dire que l'illustration peut tout d'un coup se déployer sur une fresque dans la rue et donc euh, surprendre les passants, se déployer en vitrine d'un magasin pour chiens comme cette année euh, et, et, et provoquer l'étonnement. Donc euh, oui, il y, a, il y a cette volonté à la fois de, de surprendre, mais aussi effectivement de donner envie aux Bruxellois de, de s'emparer d'un crayon et de se mettre à dessiner. C'est ce qu'on a fait tout le week-end passé sur la Place de la Monnaie où il y a eu plus de 500 portraits qui ont été réalisés en plus des plus de 5000 qu'on avait réalisés il y, a, il y a deux ans, en 2019, il y a un an et demi en fait, dans la galerie Ravenstein dans un projet qui s'appelait Taggle Bruxelles qui a été la plus grande galerie de portraits dessinés au monde. Et donc cette galerie de portraits qui était faite sur du papier journal a été déroulée et rendue aux bruxelloises et aux bruxellois euh, vendredi et samedi passé. Donc, sous le, le déluge qu'on a connu vendredi, il y a eu ce, cette grande fresque qui a été euh, déroulée. Et, euh, et effectivement, on avait l'impression d'occuper la place de la monnaie. C'était éphémère, c'est-à-dire qu'il il a plus sur cette fresque Il a plus vendredi. On a réussi à la, à la sauver euh, et en tout cas à la, rem, à la remettre en place. On n'avait déployé que la moitié vendredi. Donc, il y a eu l'autre moitié plus les 500 portraits supplémentaires qui ont été collés par une ASBL dont je tiens quand même à, à citer le nom parce qu'ils ont été incroyables, patrimoine à roulette, C'est eux qui ont eu cette idée géniale à la fois de faire la galerie de portraits il y a un an et demi, mais aussi de la coller cette année euh, euh, sur la place de la monnaie. Et donc voilà, pendant deux jours, euh, il y a eu ces portraits et ces ateliers de dessin qui ont été fait, euh, portés. Et, et dimanche matin, tout a disparu.
0: Et évidemment, il y a encore des choses, hein. on parlait du week-end passé, mais il y a encore des choses à découvrir jusqu'au 20 juin prochain. On va rentrer justement dans les détails de cette programmation et puis de cette exposition qui nous entoure, hein, pleine de couleurs. On est dans la galerie Bortier, il y a tellement de choses à raconter aujourd'hui. On est en direct jusque 16h. Alors, on va rester, je vais rester encore un petit peu à côté de vous, Carole Saturno. On va écouter un morceau de musique pour faire une courte pause. C'est Edgy Ayer qui arrive avec le titre Peter Pan. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et je suis toujours en compagnie de Carole Saturno, directrice artistique du Festival Picture Festival. Alors, c'est vrai qu'on vous a parlé déjà d'une activité qui a eu lieu la semaine passée, le week-end passé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore plein de choses qui sont organisées jusqu'au 20 juin prochain. Racontez-nous un peu la programmation de cette année. C'est vrai que bah, 2019, il y avait un contexte. Hein, C'était l'année 2019. Ici, 2021, on est dans un contexte un peu particulier. On a l'impression que c'est un vent de fraîcheur, ce festival, qui arrive là.
2: Oui, alors moi, je, je, depuis, depuis le 29 mai, on dit toujours que Picture est le premier festival en chair et en os qui se tient à Bruxelles. On est le premier festival déconfiné. Euh, donc voilà, il n'y a rien en digital. Tout est là, tout est à voir et vous avez pu et vous pourrez encore voir les artistes, les rencontrer, leur parler. Bon, on a eu un peu de mal à trinquer, ça, il faut le reconnaître, le 29 mai, mais on pourra peut-être le faire le 20 juin. Euh, donc voilà, il y a effectivement encore euh, toutes les expositions qui sont à voir jusqu'au 20 juin, et celle dans laquelle on se trouve a des chances d'être d'ailleurs prolongée jusqu'au 10 juillet. Donc des expositions qui sont toutes gratuites, euh, dans des lieux comme ici à la Galerie Bortier, mais aussi au Musée Bellevue, où il y a une exposition d'une très grande autrice belge qui s'appelle Dominique Gobelet, et qui euh, montre un travail euh, plastique euh, tout à fait euh, inédit, nouveau, qu'elle n'avait qu pas eu euh, l'occasion de montrer encore euh, à Bruxelles ou en Belgique, euh, sur Ostende. Euh, Il y a évidemment d'autres expositions, Fanny Dreyer euh, qui montre les originaux d'un livre qui s'appelle La colonie de vacances, ou Kitty Crotter, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour son projet d'exposition de, dans un magasin pour chiens.
0: C'est génial, parce que là, on, on, va, on dit qu'on sort de l'espace du livre. Là, on va carrément dans un espace qui, à la base, n'est pas du tout un espace d'exposition.
2: Oui, alors moi, je, je suis assez... Euh,
0: intéressé par, par ce,
2: ce petit décalage, parce que ce magasin pour chiens, il est, il est vraiment beau comme une galerie d'art, d'abord. Euh, il est à Saint-Gilles, donc ça aussi, ça nous permet effectivement de, de circuler dans Bruxelles, de, de nous promener. À Saint-Gilles aussi, on a exposé les travaux dont vous allez parler largement tout à l'heure avec Anne-Simon, euh, du partenariat entre l'Académie royale des Beaux-Arts et ses étudiants, et euh, les résidents handicapés mentaux du Créam, qui ont travaillé pour une expo foot euh, qui est bien de saison. <rire> Et donc, euh, ces, ces impressions ont été accrochées à la brasserie de l'Union, vraiment sur le parvis. Donc, si vous passez boire un coup, même en vous promenant, vous pouvez absolument aller regarder ces travaux magnifiques, tout en couleurs, mais aussi plein de, de force, en fait, tout simplement. Donc, les expos, évidemment, elles vont durer jusqu'au 20 juin. Et puis, on a encore euh, deux, trois même grands événements euh, ce week-end. Et, euh, et euh, non, même, je, je, je dis des bêtises, on en a plus que ça, on a encore une dizaine d'événements. Des workshops euh, le 19 juin euh, à XL, un salon de la microédition qui s'appelle Print Is Not Dead euh, le 18 et le 19 à La Vallée du côté de Molenbeek, et puis euh, un live magazine à Beaux-Arts mercredi prochain le 16.
0: Ici, on se trouve dans la Galerie Bortier, donc on l'a dit, l'occasion effectivement de pouvoir visiter aussi des lieux insolites ici à Bruxelles. On est dans une petite galerie à côté de bouquinistes d'un peu partout et on a toutes ces couleurs vives avec des grandes toiles qui sont signées attaque. Parlez-nous un peu de cette exposition. Je crois que ce qu'il faut dire quand on n'est jamais venu à la Galerie Bortier, c'est que ça a quelque chose, pour ceux qui
2: connaissent, des passages parisiens. C'est une galerie couverte, il y a effectivement... Plusieurs bouquinistes qui sont là, qui vendent donc des livres anciens, des collections de jeux aussi, euh, des très belles impressions. Il y a une galerie dédiée à la photographie ancienne aussi. Et donc, quand je suis venue ici voir Philippe, que vous allez entendre tout à l'heure, Philippe Capard de la Cryptotonique, en discutant avec lui d'un nouveau projet pour Picture, on avait déjà collaboré ensemble en 2019, je, je me tournais juste en face de la librairie de Philippe. Il y a, il y a un autre libraire, Nicolas, qui a en vitrine toute une série de jeux anciens, des vieux Lego des années 60, une tête de Tintin très panée. Et là, en fait, il me vient à l'esprit qu'on qu a envie d'exposer le travail d'Attaque qui a été montré une première fois à Marseille par nos partenaires Photokino, qui sont nos complices français, mais qui sont déjà venus aussi en 2019 avec un autre projet et donc Photokino avait organisé cette expo à Marseille pour leur festival qui est hein, vraiment le, le grand frère le parrain, la marraine, je ne sais pas comment dire de picture qui s'appelle Laterna Magica et Photokino nous a dit, mais nous, on veut bien vous envoyer euh, tout le travail original d'Attaque pour cette expo à la Galerie Bortier, qui se trouve ici, en fait, mieux qu'ailleurs, parce que attaque quand il est venu pour le vernissage, il a fait ses courses à côté, il est allé trouver euh, des tas d'objets. Et cette expo, en fait, elle montre tout le musée personnel d'Attaque. Tous les peintres, les livres, les objets qui ont, en fait, nourri son imaginaire d'artiste sont des natures mortes, mais elles sont, je crois... Très très vivantes, elles sont pleines de couleurs et elles sont réalisées sur d'anciennes cartes scolaires. Donc c'est cette espèce de mélange entre de la toile et du papier cartonné assez solide qu'il a en fait enduit d'acrylique, de, de, de crayon, de et c'est extrêmement généreux comme matière. C'est euh, c'est on voit par transparence encore l'ancienne carte dessous, mais il y a quelque chose de ouais de, un peu fou. Et, euh, et qui fait du bien, en fait, parce que dans cette galerie euh, qui est assez silencieuse, la semaine, il y, y a pas mal de monde des week-ends, mais en tout cas, c'est assez calme. Et puis, tout d'un coup, il y a cette déferlante de couleurs et, et, et d'objets avec le travail d'attaque qui est un ancien punk, ça on peut le dire, et qui vit à Berlin, en
0: fait. C'est vrai que cette galerie, c'est un, un espace d'exposition. On en parlera justement avec euh, Philippe, puisque c'est une collaboration avec les différents bouquinistes ici de la galerie, euh, un, un espace d'exposition qui est complètement en vert. Donc, même si on ne rentre pas dans l'espace, on voit déjà le travail d'attaque de l'extérieur, en fait.
2: Oui, si vous passez euh, pendant, pendant les jours d'ouverture de, de la galerie Bortier, en, du mardi au samedi, euh, effectivement, vous allez vite être, euh, je pense, interpellé par à la fois les couleurs de son travail, mais aussi la vitrine, Qu'Attac a, a voulu euh, s'approprier avec du blanc de meudon. Le blanc de meudon, c'est comme une sorte de pff, texture, un peu comme du plâtre, je dirais, mais qui sert aussi à nettoyer les vitres, en fait. Et euh, avec ce blanc de meudon, il a fait euh, des dessins, il a, il a présenté son travail. Photokino présente Attaque.
0: On va évidemment euh, continuer à parler hein, de ce Picture Festival puisqu'on est ensemble jusqu'à 16h. C'est l'heure pour nous, euh, 14h23, de faire une courte pause. Côté musique, c'est Va à la plage qui arrive dans vos oreilles avec le titre La belle étoile et ça arrive juste après ça.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: eh bien, nous aussi, on aimerait bien aller à la plage, tiens, avec euh, le titre euh, La Belle Étoile. Mais on est dans la galerie Bortier et c'est pas plus mal, tiens. On est au frais, on est plutôt confortablement installés ici dans cette galerie avec euh, toutes ces couleurs qui nous sont présentées euh, par euh, Attaque, mais surtout dans le cadre de ce Picture Festival. Je suis encore accompagnée euh, de Carole euh, Saturno. Et c'est vrai qu'il y a eu cette édition 2019. Ici, c'est la deuxième édition. Il y avait déjà 20 000 visiteurs il euh, y a un an et demi, du coup, pour la première édition. Comment est-ce qu'il va évoluer, euh, ce, ce festival Qu'est-ce qu'on va lui réserver pour le futur
2: bah, On espère quand même que qu'on qu va grandir, hein, qu'on va, qu va, qu va effectivement être un événement annuel. Donc 2022, euh, peut-être à une autre période, pour permettre aussi aux étudiants des écoles d'art dont je parlais tout à l'heure, euh, d'être euh, davantage impliqués parce que c'est vrai que cette année avec le déconfinement et les reports on n'a pas pu l'organiser euh, comme, comme, comme prévu en tout cas euh, fin février mais euh, à l'avenir on aimerait pouvoir aussi trouver une période qui soit davantage adaptée à la fois pour leur permettre de participer eux-mêmes hein, d'exposer leurs travaux, de faire des ateliers euh, mais aussi de venir nombreux aux masterclass qu'on organise qui sont des masterclass qui sont ouvertes à tous mais qui sont je pense particulièrement intéressante pour ce public-là. Et, euh, et quand on est, comme en ce moment, euh, en période d'examen ou de jury, c'est vrai que c'est plus difficile. Donc peut-être qu'en 2022, on fera ça plutôt en mars, euh, juste au printemps, et donc leur permettre d'être davantage associés. Cette année, ils l'ont été, et on, on les remercie. On remercie surtout nos partenaires, les enseignantes et enseignants des écoles qui, qui ont joué le jeu, et qui, euh, à la fois, je pense, par fidélité à la première édition, qui avait été euh, vraiment une réussite, on, on se sont dit « Allez, on y va ». Mais Il y a toujours tellement de passion et d'énergie aussi, à la fois chez eux, mais nous, on n'a pas ménagé nos efforts aussi, que du coup, euh, voilà, on espère qu'en qu 2022, et puis à l'avenir, on continuera.
0: Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'étendre ce festival, de se dire, ben voilà, on a commencé au Mont des Arts, on élargit déjà cette année un peu plus loin à Ixelles et puis à Saint-Gilles Est-ce que le, le but, ce serait peut-être d'emmener l'illustration dans tous les recoins de Bruxelles en fait, on était déjà présent en 2019 ailleurs qu'au Mont-des-Arts,
2: euh, parce qu'on a souhaité associer, par exemple, ces écoles. Elles ne sont pas toutes au Mont-des-Arts, elles ne sont pas dans le centre de Bruxelles, pour, enfin, sauf l'Académie royale des beaux-arts. Mais les autres sont souvent à Saint-Gilles ou à Scarbeck. Et donc, c'est vrai qu'on était déjà dans d'autres lieux qui, traditionnellement, toute l'année déjà, euh, portent l'illustration. Euh, donc euh, on, on l'a refait cette année de manière plus ample pour moi ce qui est important c'est aussi d'aller regarder davantage euh, peut-être euh, dans d'autres villes même de Belgique, je pense à Liège à Tournai, à Gand, à Anvers évidemment qui ont des écoles d'art euh, qui sont euh, dynamiques à Louvain euh, et donc peut-être effectivement de les associer davantage. Après, on n'est pas non plus expansionniste au point d'envisager de, de conquérir la Belgique euh, à, à dos d'illustrations mais, euh, mais oui, euh, on, on l'avait davantage fait, je pense, en 2019, d'aller voir du, au nord du pays euh, ce qui se passait, de l'autre côté de la frontière linguistique aussi. Et ça, c'est un souhait que je, je garde assez fort pour euh, les éditions à venir. Euh, c'est d'aller de, 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 davantage voir effectivement ce qui se passe ailleurs en Belgique tout en portant quand même euh, une attention au partenariat avec euh, d'autres complices euh, européens, je pense au centre culturel tchèque par exemple avec qui on a à nouveau euh, collaboré cette année et, euh, et avec Fotokino qui nous a euh, qui nous a parrainé la première fois, qui est revenu cette année et qui demande qu'à revenir chaque année. Euh, mais on travaille aussi très bien avec le centre culturel coréen. Il faut voir aussi que la Tchéquie et la Corée sont deux pays très actifs dans le domaine de l'illustration. Donc c'est aussi pour ça que les centres culturels sont très... Euh, je dirais euh, euh, attentif ou en tout cas partant pour ce genre de collaboration et Bruxelles a la bonne position aussi dans ces cas-là parce qu'elle bénéficie de cette position où il y a ces centres culturels, c'est une capitale une capitale européenne donc
0: euh, c'est plus facile en tout cas de trouver ces interlocuteurs, ces interlocuteurs là ici avant de, de se diriger vers Anne-Simon, hein, qui nous a déjà euh, rejoint et qui est donc euh, professeure, on va parler de ce travail qui est euh, exposé, enfin oui exposé, qu'on peut voir en tout cas à la Brasserie de l'Union, qui parle du football. C'est l'une des, des expositions que vous pouvez découvrir dans ce Picture Festival. J'ai encore une dernière question. C'est quoi qui vous passionne dans l'illustration Pourquoi l'illustration Qu'est-ce que cette forme d'art-là vous apporte et, et apporte sûrement au public aussi
2: euh, Pour moi, c'est vraiment une discipline euh, généreuse. Euh, accessible, euh, qui se partage très facilement. C'est une manière de mettre l'art dans toutes les mains, les petites mains, les grandes mains, de faire travailler euh, euh, les enfants, mais aussi euh, euh, peut-être à l'avenir à aller voir du côté des homes ce qui se passe. Euh, Anne Simon va vous parler des résidents euh, handicapés du CREAM. Mais voilà, c'est une discipline extrêmement euh, je dirais facile en tout cas à partager c'est aussi je crois et ça tient beaucoup au coeur de ce qui est la définition de l'illustration à savoir sa vocation narrative, le fait qu'elle porte en elle ce potentiel récit ou en tout cas le fait d'accompagner un récit et donc ça effectivement ça la rend très facilement disons plastique elle peut s'insinuer partout dans un magasin pour chiens, comme on l'a dit à l'heure, mais aussi dans un grand musée, dans une bibliothèque, dans une librairie, dans une galerie d'art, etc. »
0: Merci beaucoup, Carole Saturno d'avoir été avec nous. Merci, Charlotte. On se retrouvera donc en 2022 pour la prochaine édition. Avec plaisir. Je le disais, on va parler de ce travail que vous pouvez observer à la brasserie de l'Union. On parlera football, mais surtout, et encore, d'illustration, c'est sûr, puisque c'est le thème de cette émission. On est toujours en direct de la Galerie Bortier. On va écouter un morceau de musique. C'est Doui qui arrive avec l'eau du bain.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et on parle toujours de ce Picture Festival dont vous pouvez profiter jusqu'au 20 juin prochain. Alors, on l'a dit, l'un des objectifs de ce festival, c'est notamment de soutenir les futurs professionnels de l'illustration. Et c'est exactement d'eux dont on va parler avec Anne-Simon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Académie des Beaux-Arts, ici, pas très loin, c'est juste à côté. Et c'est vrai que c'est la deuxième fois que vous participez à ce Picture Festival avec vos élèves, ici, dans une thématique un peu particulière. On est en plein milieu de l'actualité foot. On verra les Diables Rouges, demain ou samedi plutôt, jouer. Euh, on vous a lancé dans cette thématique du foot, une thématique et surtout un travail que vous avez réalisé et qu'on peut observer à la Brasserie de l'Union. Racontez-nous un peu ce, ce, ce workshop et puis cet atelier qui s'est fait non pas que avec vos élèves, mais aussi avec des adultes d'un centre de jour de Bruxelles.
3: Euh, donc, euh, je suis enseignante dans le cursus illustration de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'idée du foot, euh, c'est en rencontrant un artiste qui s'appelle Alistair Poilvache, qui est fan de foot et qui se promène toujours avec des images euh, panini dans la poche et qui a vraiment euh, la tenue, la casquette. Enfin, il est très, très belgique, mais après, il est pour toutes les équipes euh, du moment qu'elles gagnent. Et euh, ça m'intéressait de travailler sur le foot parce que dans les écoles d'art, ce n'est pas un sujet très traditionnel et que c'est un sujet plutôt populaire qui, je pense, a sa place dans une école d'art aussi. Donc j'étais très motivée sur ce sujet. J'ai fait la proposition aux étudiants de travailler en binôme avec des artistes handicapés mentaux, ce qu'on fait déjà depuis cinq ans en collaboration avec le CRIAM de Bruxelles. Et donc, sur, euh, ils étaient volontaires. J'ai proposé, certains euh, ont décliné, mais ceux qui sont venus étaient très, très motivés. et Ils ont travaillé pendant quatre jours, euh, toute la journée, sur le thème du foot ce n'était pas très évident parce qu'on a plutôt beaucoup de filles en illustration pour qui le foot n'est pas intéressant, mais comme c'était un défi, elles se sont prêtées au jeu et euh, en tout cas, ça a donné un très beau résultat aller voir la Brasserie de l'Union.
0: Alors c'est marrant parce qu'on disait, on, on sort euh, des, des canevas du livre, on sort euh, des salles d'exposition, là on va carrément dans la Brasserie de l'Union. C'est marrant de, de, de pouvoir exposer euh, dans un lieu qui, en fait, va pouvoir accueillir euh, les, les fans de foot, en fait
3: donc, euh, l'Union, c'est le nom d'un club de Saint-Gilles, un club euh, très connu à Bruxelles. Et euh, le fait euh, d'avoir une expo foot à l'Union, c'est un peu rigolo, mais c'est aussi euh, démocratiser, je trouve, l'accès aux œuvres. Et ce que je ne voulais pas, c'est que les œuvres soient exposées dans des lieux dédiés à l'art brut. Parce que sinon, les œuvres de personnes handicapées sont toujours montrées dans des lieux... Euh, Allez, euh, juste à cet usage. Je trouve que ces artistes ont tout à fait le droit à être vus par tous et partout et que je suis un peu militante contre ce cloisonnement art brut, art tout court. Euh, je ne suis pas la seule, hein, je ne porte pas ça, ce combat seul. Donc là, tout le monde peut aller, tous ceux qui boivent des verres, tous ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller voir des œuvres sont confrontés à des choses, et on a des retours, enfin en tout cas tout le temps de l'accrochage, on avait des gens qui, qui nous posaient des questions et qui, euh, qui rentraient en relation avec nous pour savoir euh, pourquoi on avait fait ça, qu'est-ce que c'était exactement, parce que les œuvres sont euh, à voir en tout cas, et très expressionnistes, et on y a été avec les couleurs. En tout cas, comme on est fan des Diables Rouges, en plus qui commence leur premier match, comme vous l'avez dit, euh, samedi euh, on voulait euh, leur, leur rendre euh, hommage on va évidemment
0: rentrer dans les détails hein, de cette collaboration entre vos élèves de, sur base volontaire donc et euh, euh, le CREAM euh, un workshop donc, qui s'est passé, on, on verra comment justement ils ont réussi à travailler ensemble et puisqu'il qui en est sorti euh, dans les œuvres. je vous propose Anne-Simon de faire une courte pause de rester euh, avec moi, on va écouter euh, Soares qui arrive avec le titre bienvenue, ça sera juste après ça Vivez
4: Bruxelles
1: Avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
0: Et je suis toujours dans la galerie Bortier, dans l'espace d'exposition pour vous parler de ce Picture Festival. Je suis toujours à côté de Anne Simon, qui est donc professeure à l'Académie royale des beaux-arts, dans la section illustration, forcément, puisque c'est le sujet de notre émission. On parlait de cette collaboration avec les artistes du Créam, qui est un centre de jour pour eh bien, des adultes atteints d'un handicap mental, que vous avez associé avec vos élèves qui sont encore en train d'étudier l'illustration. Vous avez fait ce projet sur le football, alors cette collaboration c'était un workshop, ils ont travaillé ensemble pendant quatre jours. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'ils euh, sont partis sur
3: ce thème Est-ce qu'il y avait des consignes plutôt strictes ou bien on les a vraiment laissés euh, sur une carte blanche euh, La consigne était très claire, c'est qu'il fallait que ça se voit que ce soit du foot. Donc il ne fallait pas que ce soit juste un petit truc sur le côté qui évoque vaguement le foot. C'était euh, foot c'était le thème, il devait s'y plier. Euh, ben, au début, comme dans toutes les collaborations, ils se choisissaient un peu. Des fois, c'est juste parce que la chaise la plus proche est la, est la bonne chaise. Enfin, je ne sais pas très bien. Et puis, les étudiants avaient quand même amené beaucoup de documents, donc beaucoup de footballeurs, de photos anciennes, vintage, souvent. Et c'est parti là-dessus. Donc, ils sont partis avec des documents. Il faut savoir que les artistes du CREAM travaillent souvent avec des documents. Donc, on leur donne des documents d'oiseaux, ils dessinent des oiseaux. Et euh, ce qui est assez rafraîchissant, c'est qu'ils se posent zéro question. Donc, on leur donne une image et ces artistes travaillent d'emblée, facilement, alors que nos étudiants se posent d'habitude beaucoup de questions, font beaucoup de tests, doutent beaucoup. Et c'est, je pense, ça aussi la richesse de la collaboration, c'est de voir à quel point ben, on y va, on fonce, et puis à la fin, on verra si, si le boulot est, est valable ou pas. Il y a Jeanne Bidle, qui est aussi responsable du CREAM, qui veille à une qualité d'œuvre pour ne pas que... Ce qui est fait par ces artistes du créme soit en deçà de leurs possibi possibilités, enfin des trucs un peu mamoches. Donc, et moi, je fais aussi ça. Donc, on est là pour une exigence, pour un rendu. Et évidemment, on donne des conseils, on pointe des pistes qui sont plus intéressantes que d'autres. Et en gros, ça s'est passé assez facilement. C'est toujours très joyeux et avec beaucoup de bonne humeur. Et donc, il y a une artiste qui adore la famille royale -An, d'Angleterre. Là, on a été chercher des documents de famille royale d'Angleterre et on a une équipe de foot avec la reine d'Angleterre, euh, avec le prince Édouard, je crois, feu, le prince Édouard, enfin, il des choses comme ça. Mais ça se passe vraiment sans problème, je dirais. Même les étudiantes euh, sont, sont souvent en retrait. Enfin, elles ont l'impression que les autres artistes sont tellement mieux qu'elles elles ont un profond respect pour ce qui est fait par les gens du créme. Donc, par moment, il faut insister pour qu'elles prennent un peu plus leur place et que ça se voit plus au niveau de l'œuvre.
0: Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment donc, une œuvre collaborative, on l'a dit. Est-ce que vous remarquez après, dans les travaux de, de vos élèves, peut-être l'impact que cette collaboration a eu et, et, et justement, vous parlez de cette créativité spontanée, de se dire on ne se pose pas de questions, on se lance et on crée. Est-ce que vous pouvez voir justement un, un changement par rapport à ça
3: il euh, y a plusieurs choses d'abord les étudiants sont très sensibles aux questions sociales donc on voit que dès qu'on propose des, des sujets pour un peu changer le monde un peu améliorer les choses les étudiants veulent absolument travailler avec des, des adultes analphabètes, des adultes dans les prisons enfin ils sont très forts je, ouais, je trouve à, à vouloir être acteur pas toujours à savoir comment être acteur là-dedans et après des collaborations ben, c'est un peu un win-win aussi bien les artistes du Créam ont changé euh, par moment des choses dans leur dessin. En tout cas, ont appris, ont vraiment apprécié ces collaborations. On le voit, ils sont contents de venir, ils demandent à revenir chaque fois. Et du côté des artistes euh, de chez nous, je n'ai pas, euh, pas encore fait de questionnaire là-dessus, mais on a une artiste ici qui a déjà collaboré d'ailleurs, <rire> qui pourra peut-être en parler, mais ils sont d'habitude très contents. Et est-ce qu'ils ont appris Ça, oui. Elle
0: dit oui de la tête, on lui posera la question évidemment à Elisa qui sera avec nous euh, juste après vous. Euh, C'est vrai que ce travail donc, qui est pour l'instant à la brasserie de l'Union, il parle foot, euh, il est intemporel. Ce n'est pas parce qu'on est à la coupe euh, ici et qu'on va voir les, les, les diables jouer euh, que les œuvres vont perdre leur, leur euh, pertinence. Est-ce que justement elle va voyager
3: un peu euh, cette expo Donc une nouvelle date est prévue au recycler à partir, euh, je vais peut-être dire un truc du jeudi 20 pour trois semaines, pour les Holidays du recyclage, Et nous, on vit le Qatar au Ezel. Donc, <rire> nous aimerions exposer, on va faire encore d'autres résidences et d'autres workshops sur le thème du foot, pour nourrir et agrandir cette exposition. Et donc, nous aimerions vraiment, ce serait comme l'apothéose, de pouvoir exposer dans le hall d'entrée du Ezel pour des matchs du Qatar ou d'un très gros événement. C'est vrai
0: que nos auditeurs ne peuvent pas voir hein, ce qui est exposé pour l'instant à la Brasserie de l'Union. Euh, moi, j'ai vu des images. Alors, vous aviez parlé de couleurs. En effet, c'est euh, très coloré. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, sur euh, quel canevas euh, ces œuvres ont été créées Est-ce qu'on euh, euh, parle ici euh, euh, de toile Est-ce qu'on parle enfin, voilà, de, de nous donner un peu euh, l'imaginaire et, et, et comment est-ce que ça a été euh, fait
3: C'est de l'impression euh... On a réalisé des impressions pour des problèmes de lumière, parce que, comme c'est sur des vitrines, on avait peur que ça s'oxyde, ça s'abîme, enfin que les couleurs disparaissent à la lumière. Pour des problèmes de vol aussi, il euh, n'y a pas une surveillance forcément de tout instant sur ces œuvres. Donc, pour toute une série de choses, on a préféré faire des impressions. Évidemment, les originaux sont souvent mieux, mais on n'avait pas tout à fait le choix. Et c'est du travail sur papier. Presque exclusivement, je réfléchis, non, c'est que du travail sur papier. Mais il y a des fois eu des retouches sur Photoshop enfin, qui sont des outils numériques ou des améliorations, des choses comme ça via des outils informatiques.
0: Cette, cette collaboration avec le CREAM, est-ce qu'elle est née vraiment dans le cadre de, de, de l'Académie des Beaux-Arts Est-ce qu'il y a aussi d'autres workshops que vous animez
3: là-bas avec ces artistes je suis responsable à l'Académie d'une plateforme Arrêt Handicap. Donc, ça fait dix ans que je propose des rencontres entre artistes étudiants et artistes porteurs de handicap ou alors des personnes porteuses de handicap non artistes. Donc, on a collaboré avec des déficients visuels. On a fait des essais d'illustration pour enfants déficients visuels avec la Ligue Braille. On a réalisé une série de choses de comment les déficients visuels vivent la ville, par exemple, mais tout ça pour créer des œuvres d'art. Donc, on n'est pas de l'art-thérapie, on n'est pas là pour que les gens aillent mieux au final. On est là pour voir ce que ces rencontres produisent au niveau de l'art, de nos étudiants en tout cas. Et là, avec le CREAM, on est chaque année à les voir. On s'aime beaucoup, on aime beaucoup collaborer, on a autant de plaisir euh, à l'académique du côté du Créam, Donc, on est demandeurs des deux côtés de continuer cette collaboration. Et ça va se poursuivre.
0: Pour revenir sur ce Picture Festival, c'est vrai que vous aviez déjà participé à la première édition en 2019. Est-ce que, justement, c'est quelque chose que vous voyez continuer au fur et à mesure des éditions, d'inclure vos étudiants et puis peut-être aussi ces collaborations avec le Créam
3: dans ce festival ah Oui, oui, nous, on est, on est partant. Ce festival est vraiment bien parce que je trouve qu'il apporte l'art enfin l'art, l'illustration, les images là où on ne les attend pas forcément et que c'est gratuit et que tout le monde peut y aller donc ça pour moi c'est très très important de sortir les choses de milieux euh, hyper élitistes ou hyper euh, peu connus et euh, bah, comme école d'art, d'illustration on tient évidemment à participer à ce grand événement autour de l'illustration et euh, de pouvoir euh, continuer avec nos étudiants année après année, avec le CREAM avec l'académie euh, dans toutes les futures éditions.
0: Merci beaucoup Anne-Simon d'avoir été avec nous. Merci à vous. On peut souhaiter du coup à, à vos étudiants qui nous écoutent peut-être, euh, là c'est plutôt les examens, on sort un peu du festival, on est en pleine période de blocus
3: euh, oui, enfin là ils sont en train de finir mais ils ont encore des examens à passer et ils sont encore en train de courir partout <rire> euh, un petit peu paniqués.
0: Eh bien on leur souhaite bonne chance à ces étudiants et si vous voulez aller découvrir leur travail, eh bien ça se trouve dans les vitrines de la Brasserie de l'Union sur le Parvis de Saint-Gilles dans le cadre de ce Picture Festival. Je vous ai promis encore des invités hein, dans cette émission et c'est ce qu'on va faire euh, notamment avec Elisa Sartori qui sera avec nous euh, dans quelques instants pour nous parler de cette fresque qui a été euh, réalisée à côté de Beaux-Arts et donc, on va pouvoir vous donner des images dans les oreilles. Et puis, effectivement, il faudra parler de cette galerie où on se trouve, de son historique, puisqu'elle date déjà de 1848, la galerie. Galerie Bortier, où on se trouve ici même en ce moment. C'est Philippe Capard qui viendra nous la présenter, puisqu'il est bouquiniste ici, dans la galerie. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Alors, on va faire une pause musicale. Samir Barry arrive dans vos oreilles. C'est le fil sur bx en plus. et aujourd'hui, on vous fait découvrir le monde de l'illustration avec le Picture Festival qui a lieu jusqu'au 20 juin prochain, ici dans Bruxelles. On est toujours en direct de la Galerie Bortier. Je vous avais promis de rencontrer un des artistes dont vous pourrez découvrir les œuvres tout au long de ce festival. Et on va rencontrer Elisa Sartori qui est avec nous. Bonjour Elisa. Bonjour tu fais partie euh, de ce collectif Dixième Arte euh, qui est euh, donc composé euh, de toi et de Almudena Pano et vous proposez dans le cadre de ce festival une nouvelle fresque qui a été réalisée vraiment pour le festival Picture Festival qui s'appelle Sur l'herbe. Ils sont euh, sur euh, l'une des palissades hein, de Beaux-Arts, donc juste, juste à côté hein, de là où on se trouve en ce moment même. Racontez-nous un peu, euh, qu'est-ce
4: qu'elle raconte cette fresque en fait, ils ont, les, les organisateurs de pictures ils ont demandé de travailler sur un thème assez large. En fait, ils ont dit de travailler un peu sur les printemps qui qu arrivent l'été, sur la joie et surtout de garder dans l'esprit de faire voir au monde que l'illustration, ce n'est pas toujours pour enfants, mais ça peut être aussi pour adultes, ça peut être aussi euh, plus artistique. Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler en noir et blanc. Donc, notre fresque c'est notre première fresque en noir et blanc et pas remplie de couleurs. Et on s'est inspiré aussi au monde de la BD, et donc, dans cette fresque, vous pouvez voir un peu... Euh, C'est un peu compliqué d'y parler, parce que je pense que chacun elle peut la voir et un peu l'interpréter. Mais dans notre, notre idée, c'était un peu de parler de l'intérieur de la maison dans lesquels on était très fort obligé cette année et en fait c'est une invitation à aller vers l'extérieur et en fait il y a donc une toute un perti, une première partie où il y a des scènes plus de, de quotidien de la maison en fait et, et après dans le centre de la fresque il y a un grand grand personnage qui lit un livre dans un parc on imagine parce qu'il a un peu d'air où il a un fourmi sur la jambe et toute la deuxième partie de la fresque c'est vraiment de la nature donc on a des poissons on a des fleurs un peu sauvages et, et donc voilà c'est de l'intérieur à l'extérieur c'est donc une fresque qui a été
0: créée sur cette palissade. Donc, vous l'avez créée avant et puis apportée sur la palissade ou bien ça a été
4: vraiment fait sur place non, non, c'est fait sur place. On, en fait, on fait un dessin d'abord à la main ou à l'ordinateur. Et après, avec une technique de pouchoir, on, on reproduit des lignes pour avoir la trace. Et alors, pinceau et, et peinture. Et on commence notre travail.
0: Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y avait justement des passants qui se baladaient à côté du parc Royal, qui descendaient vers Beaux-Arts, qui sont venus vous interpeller Mais qu'est-ce que vous faites
4: Qu'est-ce que vous êtes en train de créer Ah oui, ça, ça c'est la, la, la chose plus belle de, de le travail qu'on fait de, de street art, c'est vraiment le fait qu'on a un contact avec le public et souvent sont, ils sont juste géniaux parce qu'ils nous, ils nous, ils nous font des compliments ou juste tu entends courage de très loin et, et, et c'est vraiment très très chouette on dit toujours avec ma collègue Almou que c'est très chouette, c'est dans tous les boulots on a re, des de, de remarques comme ça, tu envoies un mail et c'est bravo, <rire> génial non non, je, je rigole mais ça fait vraiment plaisir et, et les gens ils s'arrêtent pour, pour pour, pour nous questionner sur qu'est-ce que c'est. Là, à l'heure, on peut dialoguer un peu et, et ça nous fait vraiment plaisir et, et c'est vraiment ça qu'on cherche. Cette fresque, on va pouvoir donc la voir jusqu'au
0: 20 juin, jusqu'à la fin de, de ce festival. Est-ce que, justement, elle durera au-delà du festival
4: Oui, exactement. Et on l'aura tout l'été. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que euh, qu'il qu passera un bon moment dans les parcs ou juste qu'il pas, qu passe par là. Il peut vraiment vivre un peu avec la fresque pendant les trois mois de l'été et ça fait un peu un écho, comme un miroir de l'action qu'on pourrait faire dans les parcs, donc lire un livre ou, ou, ou se reposer simplement. Et, et donc oui, l'idée c'était vraiment de rester tout l'été et à faire un coucou à les gens dans les parcs. Mmh.
0: On va parler évidemment de votre duo hein, que vous formez dans, dans 10e Arte, et puis de votre parcours, parce que euh, on parlait il y a quelques instants avec Anne-Simon de l'Académie des Beaux-Arts, alors vous avez justement participé à l'un des workshops euh, dont elle parlait euh, il y a quelques instants, donc on va euh, en parler euh, toutes les deux, Elisa Sartori. Je vous propose D'abord, d'écouter un morceau de Silla. Euh, il a un air de printemps, lui aussi, oh. comme la fresque, puisque le morceau s'appelle « Un printemps sur Mars ». C'est tout de suite sur BX en plus
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Si vous vous baladez près de Beaux-Arts, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir cette fresque sur l'herbe qui est signée 10e Arte, qui est composée donc de Elisa Sartori, qui est toujours avec nous, et de Almudena Pano, qui est votre collègue, votre collaboratrice dans ces fresques. Alors, je l'ai dit, vous étiez étudiante à l'Académie des Beaux-Arts, en illustration, donc vous avez participé à l'un de ces workshops avec Anne-Simon, qui était avec nous juste avant vous. Racontez-nous un peu votre parcours dans l'illustration et comment on en est arrivé à ce duo dixième arté
4: oui, euh, moi j'avais déjà étudié la décoration à Venise, à l'Académie, et Almou, elle avait déjà étudié la publicité à l'Espagne, elle, elle est venue ici euh, pour son Erasmus, et elle est restée. Et donc euh, pour les deux, c'était un peu un deuxième moment d'étude de, de, en fait, on s'est inscrit à, tardivement, entre guillemets, à l'Académie des Beaux-Arts, où on a eu des enseignantes magnifiques, et on a fait des chouettes expériences, comme les collaborations avec les créans. Et voilà, et en fait, moi et Almou, on est donc... Euh, on était dans la même classe et de tout de suite on est devenu très très amis. Et on a commencé à imaginer de créer quelque chose ensemble. Et, et alors, on, on a pensé aux fresques Parce qu'en fait, tous les deux, on, on souffrait un peu euh, la solitude de le métier d'illustrateur. Parce mmh. que c'est un boulot, évidemment, très solitaire. Et qu'on qu aime bien. Parce qu'Allemagne, elle publie des livres pour la jeunesse. Moi aussi. Donc, on garde ça. Mais en même temps, on avait vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Et, et on a commencé, petit à petit, à faire des petits projets. Et ça, ça marchait tellement, tellement bien, notre duo. Facile et beau travailler ensemble, qu'on ne s'est plus arrêté. Et donc, on a commencé à participer à des concours, des parcours street art, par exemple. Et, et, et on a gagné un très grand concours il y a déjà des années, et que c'était 500 mètres carrés à faire en 14 jours. Et donc c'était un peu les, notre grand essai pour voir si on pouvait gérer un projet pareil, et on l'a géré. Et bon, c'était très fatigant et très un peu compliqué, mais on l'a géré. Et donc une fois qu'on a fait ça, on était tranquille de savoir gérer des autres choses plus petites, etc. Et donc on, on, dit, on dit déjà mais non à des nouveaux projets qui nous se nous présentent comme celui-là de Picture Festival par exemple. Et, et voilà. Donc ça fait déjà 2005 qu'on a commencé notre notre projet des fresques et et je ne pense pas qu'on va s'arrêter parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. L'un des objectifs de ce festival,
0: le Picture Festival, c'est notamment et on le répète, mais c'est vrai, de sortir l'illustration des livres, de l'intégrer dans des lieux qui, en fait, ne sont peut-être pas des lieux d'exposition. Ici, c'est carrément votre métier que vous avez sorti dans la rue parce que quand on pense illustration, on pense pas forcément au street art. Alors, euh, c'était un peu euh, osé peut-être de se dire, mais on va faire de l'illustration, mais en fait, on va le faire dans la rue.
4: Oui, 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 c'est en fait, c'est chouette ça aussi, parce que souvent, l'idée du street art, c'est plutôt des tags ou de, 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 des choses écrites, etc. Mais nous, on est contente et ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Et en fait, beaucoup des villes et Bruxelles, absolument aussi, euh, ils ont vraiment compris que viser. Euh, Visée, on divisait, non. Euh, mettre un peu de poids sur, euh, sur les street art, ça aide à avoir du tourisme culturel. En fait, c'est l'art qui arrive vers le, les gens sans que les gens ils doivent ni payer un ticket pour entrer, un peu comme les concepts de, de ce festival, et, et, et ni peut-être même pas les chercher. Tu, tu tombes sur une œuvre d'art, et, et ça, c'est vraiment ce que ça nous intéresse de, de, de ce métier. Et l'illustration, donc. Euh, ça tombe bien là, parce que l'illustration, c'est vraiment. Peut-être, il a aussi une facilité parfois, une compréhension que ça peut arriver à tout le monde. Nous, on est très fier que nos œuvres puissent plaire un enfant comme un adulte. Donc, pour des raisons différentes, bien sûr, mais euh, pour nous, c'est vraiment une plus l'effet d'être illustratrice et de pouvoir travailler dans les street art. Mm -hmm.
0: On parlait de l'interprétation de cette fresque sur l'herbe qui peut évidemment être multiple, surtout en fonction des âges, on l'a dit, ça touche à la fois les enfants et puis les adultes. Est-ce que vous avez déjà entendu des réactions, que ce soit sur cette fresque-là ou sur d'autres Est-ce que parfois vous vous glissez derrière les passants à écouter peut-être leurs interprétations, les histoires qui ressortent de ces fresques
4: euh oui et non, dans le sens on, on, on écoute un peu, mais souvent les gens, ils savent qu'on est des artistes, donc euh, ils ne vont pas critiquer en face de nous. Mais là, parfois on entend des enfants qu ils s'amusent à retrouver des petites choses, euh, à, dire, ah, à nommer les choses comme ils, comme ils font pour apprendre. Donc euh, ça, ça, on les remarque. Et euh, en fait, notre intention, c'est aussi, nos frères, souvent ils racontent des choses euh, un peu... Je fais un exemple que ça va être plus facile. On a dû faire la fresque de laquelle je parlais, notre première gros, euh, gros, grande grand œuvre, c'était dans les tunnels de Van der Weyden, à côté de, dans les marolles. Mm -hmm. Donc, euh, euh, et là, par exemple, on a repris des peintures euh, de Van der Weyden et on a les interprétées dans une clé plus moderne. Et donc, je pense que quelqu'un qui le passe, il voit cette cette image, il peut peut-être se questionner et peut-être il peut aller découvrir un artiste n'est pas forcément le connaît ou que peut-être il a étudié à l'école mais l'a oublié. Donc quelqu'un peut, pas, peut passer et être d'abord charmé pour les couleurs, point basta, ou être charmé pour les couleurs et se poser des questions et faire des recherches et trouver petit à petit des, des choses mmh. qu'on a un peu, entre guillemets, cachées et pour faire des lectures un peu plus... Euh, profond en fait. Donc euh, et on ne sait pas si les gens le font ou pas, mais ça c'est notre envie quand on, on, qu on pense à la conception d'un œuvre. Vous parlez donc du tunnel euh, en dessous de la porte 2, Alain, hein, ce tunnel qui a été, euh, non Non, c'était à, à côté d'Ancien euh, Recyclart, c'est où il y a Tan, Rue des Tanneurs. C'est ça, donc sous les rails de, de, de train. Oui, c'est ça, exactement. Il y a trois tunnels et c'était un concours de la ville. Et nous, on a les tunnels central et des autres artistes, ils ont les autres tunnels.
0: Vous parlez de, de tourisme culturel. C'est vrai que le street art est devenu très populaire. Parfois, on voit dans des quartiers de villes européennes uniquement pour pouvoir découvrir les artistes en street art. Est-ce que vous pensez que les villes, justement, ont aussi l'intention de peut-être faire beaucoup plus appel à ces artistes pour redorer le blason de certains quartiers pour pouvoir redonner de la couleur à des espaces qui ne sont peut-être pas
4: très sécurisants et, et, et donc redonner de la joie un peu partout dans la ville Oui, en fait, je, je suis persuadée que c'est ce que ça passe. En fait, pour exemple, à Mons, on, on a fait une fresque là-bas dans les parcours art de Mons Et en fait, ils ont vraiment ça comme objectif, mais pas, pour, pas lié au quartier, mais clairement toute la ville elle va être euh, envahie par les fresques. Et, et je pense que toutes les villes, ils ont un peu envie de faire, euh, de faire ça, parce que vraiment, ça, ça appelle du tourisme pour des bonnes raisons, en mm -hmm. fait. Donc, euh, euh, oui, oui, c'est vraiment, une, on peut dire une mode, parce que oui, ça, une mode pour être positive, donc une mode euh, des de, de, de villes... de de faire appel au
0: Street arters. On va évidemment continuer à parler de cette collaboration qu'il y a eu avec le Picture Festival et vous pour cette fresque sur l'herbe et puis surtout d'une nouvelle fresque qui va pouvoir être découverte dans quelques temps. On ne va pas en donner plus, on en parlera juste après une courte pause. On va écouter un morceau de Anne, il s'appelle Raconte-moi et il arrive dans quelques minutes.
1: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Et je suis toujours accompagnée de Elisa Sartori, on parlait de cette fresque qui a été créée dans le cadre de ce Picture Festival, c'est la première fois que vous participez à ce festival, c'est la deuxième édition mais pour vous c'est la première, comment ça s'est passé cette collaboration,
4: cette fresque et puis surtout qu'est-ce que vous en pensez de ce festival, de l'illustration en mouvement euh, bon, en fait, on, on avait déjà, bien sûr, vu le festival, la première édition, et on était totalement charmés, on avait adoré. Et donc, euh, on a voulu simplement tenter notre chance. Et euh, je connais de vue Carole Saturno, l'organisatrice, parce qu'elle habite en face de moi. C'est la porte en face, ça fait très rire. Et aussi parce qu'on a des connaissances en, co en commun. Et, et donc, euh, j'ai pris un peu de courage et j'ai envoyé une mail. Et je lui ai dit, voilà, peut-être tu ne peut me souviens pas de moi, mais je suis Elisa, je fais des fresques avec Almou, etc. Et elle, a, elle était super partante. Elle a dit oui, oui, on cherchait quelqu'un, parfait. Mais les temps, c'était très, très réduit. Donc on a fait un rendez-vous les jours après et c'était OK pour les deux. Et c'était très vite, mais très bien. Donc c'était quoi, il y, a, il, y a, il y a deux semaines quoi non, Un ah, mois. Quand même, quand même. Avec la météo qu'il y a eu, c'était quand même très. Pour faire un fresque, d'habitude, on a des temps un peu plus larges pour faire les dessins, les chantiers, la réalisation. On a besoin de beaucoup de temps. Et là, on était un peu serré, mais pour nous, c'était quand même très très bien après c est, c est, on est content des résultats et en fait, on a été droit au but dans la créativité, il fallait juste créer. Ah oui, oui on n'a pas le temps pour être inspiré. Aujourd'hui, on, va... on doit foncer et, et ça valait vraiment la peine. Et je pense aussi que les organisateurs, ils étaient contents, ils, ont vraiment, ils nous ont plusieurs fois félicités, donc je pense qu'ils sont contents aussi, j'espère.
0: Et puis surtout, ça permet de pouvoir sortir hein, de nouveau l'illustration, de le mettre dans la rue. Euh, C'est une fresque donc, sur l'herbe qu'on peut découvrir un peu plus longtemps que le festival. Donc si vous passez par Beaux-Arts, n'hésitez pas à regarder euh, C'est, euh, euh, eh bien. Euh, ce long passage, c'est Rue Royale, hein, le long de Beaux-Arts. Euh, on va peut-être parler d'une nouvelle fresque qui est en cours en ce moment même. On quitte euh, le quartier du Mont-des-Arts et euh, de Beaux-Arts. On va plutôt du côté de Nederoverenbeek. Qu'est-ce qui est en
4: pleine création là-bas oui, en fait, Almo, elle est là-bas dans en ce, dans ce moment même <rire> à travailler. Et moi, je suis ici à la radio. <rire> C'est passé comme ça. Non, et en fait, euh, oui, il y a cette euh, initiative lancée par les parcours euh, straight art de Bruxelles. Ils ont voulu créer un petit parcours un parcours de street art de fresques féministes. On est quatre artistes. Bon, moi, Alemand, on est un collectif, mais on est tous les défis, donc on rentre dans les critères. Et, et donc voilà, on, on a commencé déjà, à, il y a quelques temps, à proposer des dessins, etc. Et en fait, c'est pour fêter l'effet que les, les quartiers... Des neuf. J'évite de le dire pour ne pas blesser les, les gens qui écoutent à la maison. Et en fait, pour fêter le fait que les quartiers, ils, ils sont unis à Bruxelles il y a 100 ans. En fait, c'est comme un sort des mariages, mais non, en fait, leur mariage. Et alors, on a dû faire une fresque sur l'histoire du quartier. Et alors, on a fait un paysage un peu abstrait, euh, tout coloré, très différent de ce qu'on a fait pour le Picture Festival. Et, et voilà, donc euh, bientôt, dans un mois, plus ou moins, ça sera terminé. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on on, on prend combien de temps pour réaliser
0: la fresque Donc, on l'a dit, il y a d'abord la préparation, les dessins, etc. Après, il faut venir avec les pochoirs, il faut peindre, il faut mettre les couleurs. En tout, euh, euh, la réalisation de cette fresque, elle prend combien de temps
4: alors, 70 mètres carrés, plus ou moins, ça va nous prendre deux semaines. D'accord. Euh, oui, deux semaines entre vraiment la conception du dessin. Je dirais, sur place, travailler avec les pinceaux dans la main, c'est plus ou moins dix jours. Mm -hmm. Et même un peu moins, peut-être. Deux semaines pour être tranquille. C'est dingue, parce que quand on pense street art,
0: on se dit, vite, vite, pendant la nuit, on va faire un tag, on va essayer de décorer un bout de mur dans la ville. Ici, on rentre vraiment dans une autre catégorie. On, on, on a le temps, surtout,
4: surtout, et ça, je pense que ça change, on a l'autorisation de le faire. Exactement, c'est ça. En fait, la vitesse dans les street art, c'est lié à l'illégalité. Mais nous, on a tous les permis, on, on est même soutenu par la ville, et donc, on, on prend notre temps et nos fresques, notre... En fait, nos fresques, ils sont tous caractérisés du fait qu'ils sont très précis. En fait, on fait des aplats, on fait pas des nuances. Et bah, vous pouvez les voir, mais en fait, notre objectif, c'est que ça ressemble presque à imprimé. Euh, donc, c'est vraiment, on prend vraiment le temps pour faire plusieurs couches des couleurs pour avoir vraiment un, un effet très très euh, statique. Ça, ça nous plaît ça. Donc. Euh...
0: <rire> Et c'est censé rester combien de temps Est-ce que c'est
4: intemporel ou est-ce que dans dix ans, la fresque sera quand même euh, un peu dégradée Je pense que d'habitude, voilà, quand on signe un contrat avec la ville, c'est pour cinq ou 10 ans. Et après, je pense que c'est le moment de laisser la place à des nouveaux artistes. Ou nous-mêmes, C'est si dans dix ans, on sera encore des street art, j'espère. Mais voilà, donc après dix ans, la peinture, avec la météo belge en plus, c'est encore plus compliqué. Elle va s'abîmer et donc c'est normal de voir la, la couvrir.
0: Eh bien, on découvrira donc cette nouvelle fresque dans le parcours street art de la ville de Bruxelles. Ça se passera à on Merci beaucoup, Elisa, d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous. Et
0: puis, on, on pense évidemment à Almundena Pano, qui est en train, sous cette chaleur, de créer cette fresque. On, on pense à elle. Oui, j'ai t'adore, Almo. <rire> le message est passé. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. Je vous parle de cette galerie hein, où on est depuis le début, depuis 14h, la galerie Bortier. Il est temps pour nous de raconter l'histoire de cette galerie et surtout de nous en raconter l'histoire des, des bouquinistes hein, qui sont là parfois depuis tellement d'années et qui ont vu des gens passer, des passionnés. Euh, on parlera aussi des vitrines qui ont pour l'occasion de ce Picture Festival été mis aux couleurs de Attaque, l'artiste qui est ici dans l'espace de galerie de l'espace galerie Bortier. Ça, c'est un petit peu répétitif mais c'est comme ça. On va faire une pause musicale. Gary arrive. Why do all of my plants die C'est le nom du morceau qui passe maintenant.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇
0: je me suis un peu déplacée dans cette galerie Bortier. On est en direct depuis 14 heures. On était dans le centre d'exposition euh, qui est présent dans la galerie. Mais l'intérêt principal de cette galerie, c'est quand même les différents bouquinistes qui sont euh, ici et que vous pouvez découvrir l'un après l'autre en passant dans ce petit passage. On a la, la rue Saint-Jean, juste devant nous. Euh, derrière, elle nous mène plutôt vers la gare centrale, de l'autre côté euh, du, du, du passage. Et je suis en compagnie de Philippe Capard. Bonjour. 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 Vous êtes bouquiniste ici, euh, à la Crypte tonique. C'est votre euh, petit espace, alors je dis petit, mais il y a déjà bien assez de livres ici. Racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu.
5: C'est une librairie éditrice, c'est-à-dire l'idée c'était de revenir à un contact entre le lecteur et le livre, et que le libraire ne soit pas juste là pour proposer des livres faits ailleurs, mais qu il y ait que le, le lecteur et le libraire soient actifs dans le livre. Et donc on repropose des, des éditions et des magazines euh, qui, ça, qui ont le nom la cryptotonique, ça fait depuis dix ans qu'on qu s'y active.
0: Ça fait dix ans que vous êtes ici, dans la galerie Bortier
5: Oui, ça va, ça va faire dix ans bientôt, euh, et comme la, la galerie est une sorte d'entre-deux, entre, entre l'antiquaire de livres et le vieux marché, c'est une sorte de, de no man's land entre les deux, dans le circuit du livre, et je trouve que ça a une place dans le flux importante, et, et ça me paraissait intéressant d'être de, de, actif ici.
0: C'était important de, de se trouver ici. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cet espace C'est vrai qu'il y en a en fait peu, hein, des, des espaces disponibles ici dans la galerie. Comment ça s'est fait, ça
5: à, à la base, il y avait un, un libraire éditeur qui est toujours vivant, mais qui n'a plus de librairie, qui s'appelle de Ligne, Et il proposait des anciennes bandes dessinées et il faisait de l'édition aussi. J'ai essayé de sauver son commerce il y a 11 ans, il y a 10-11 ans. J'ai pas réussi. Je me suis retrouvé à reprendre une partie de son stock qui est sous vos pieds. C'est pour ça que ça s'appelle la cryptotonique, parce que sous vos pieds, il y a une grande cave dans laquelle est une partie de son stock, simplement une partie. Et donc, à un moment, j'ai pensé ouvrir ici pour faire un relais vers son magasin. Donc, il était un petit peu en périphérie et il me semblait intéressant de faire une sorte de showroom qui menait vers son magasin et un endroit qui montrerait mieux les articles, donc mieux les livres, plutôt qu'entasser les uns sur les autres ou que dans une sorte de grand baroque, j'aurais voulu les isoler pour que chaque ouvrage ait sa voix et puisse être vue.
0: Ce qui est génial, c'est qu'on euh, est donc, euh, bon, ça porte la, le nom de Galerie Bortier, mais on a un peu l'impression de rentrer dans toutes des petites galeries d'art. Euh, ici, les livres sont exposés comme des pièces d'art. Et d'ailleurs, euh, vous m'avez dit avant de prendre l'antenne, j'aime bien mélanger l'ancien et le nouveau sans qu'il y ait de différence, c'est-à-dire sans qu'on puisse distinguer ce qui est contemporain de ce qui vient du passé.
5: Oui, 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 tout à fait. Les, les, moi, pour moi, il y, y a une expression, hein, euh, jeter sur le mur pour voir ce qui colle, on fait ça avec les spaghettis pour voir quand ils sont bien cuits. Mais ici, c'est comme les livres, c'est-à-dire qu'on montre les livres et il y en a qui vont parler à certaines personnes, d'autres pas. Et c'est selon... Et je n'ai pas tellement envie de suivre la vague ou suivre une génération ou suivre une, une mode. Ici, tout est mélangé. Et donc, c'est les gens qui apportent leur valeur sur ce qu'ils voient. Et ce n'est pas moi qui l'affiche, quoi.
0: Quel type de livre est-ce que vous éditez
5: ici C'est toujours sur la narration par image. Ça va de la bande dessinée au roman photo, à la mise en page et beaucoup sur les périodiques. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le, le magazine plus que le livre. Je trouve que dans le magazine, il y a une, une diversité plus grande et une liberté plus grande que le livre, où c'est souvent un auteur de A jusqu'à Z. Et parfois, ça peut avoir un côté un peu ennuyant. Mmh.
0: Comment vous êtes euh, entré en, en contact avec ce Picture Festival donc, euh, Et euh, c'est vrai qu'on ben, on en parlait au début de l'émission avec euh, Carole Saturno Il y avait déjà eu euh, quelque chose à la première édition. Ici, on a été même encore plus loin pour la deuxième édition, avec un réel espace euh, pour le Picture Festival dans la galerie.
5: Ils il nous avaient demandé de, de, de participer quand ils ont organisé ça au Mont des Arts, il y a deux ans. Et alors on avait fait un, une exposition collective avec tous les libraires de la galerie qui s'appelait Croque la mort, où on avait repris tout ce qui était macabre dans nos stocks et on avait tout mis ensemble. Et ça donnait quelque chose de très très lugubre, mais de très très réjouissant Et donc c'était dans le cadre de Picture Festival. Et là, on, ça, ça a vraiment bien marché et, et Carole avait bien participé avec nous. Et donc elle a voulu remonter quelque chose. Maintenant ici, c'est un peu différent parce que c'est Attaque qui vient dans la galerie et qui se dispersent un peu à travers la galerie euh, par des ouvrages qu'il a réalisés.
0: Et justement, on va parler hein, de ces vitrines qui s'adaptent carrément à, à l'exposition qui est proposée. Euh, je vous propose de, de rester avec nous, hein, Philippe Capard. On va peut-être se balader dans la galerie puisqu'on a l'occasion de se déplacer euh, dans bruxelles ville On va fermer boutique même, comme ça. Euh, on est sûr que personne n'y rentre. On va surtout euh, écouter un morceau de musique ou plutôt les auditeurs vont pouvoir écouter un morceau de musique qui est signé Edouard Van Pratt de Silver Lining Lady et ça arrive juste après ça. Et c'est vrai qu'on vous parlait de ce Picture Festival hein, que vous pouvez découvrir ici dans le centre-ville jusqu'au 20 juin 2021. Je dis dans le centre-ville, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelques rendez-vous à Saint-Gilles et à Ixelles, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui vous intéresse. Ici, on est dans la galerie Bortier avec un espace d'exposition qui est dédié à Attaque. Alors, il est plein de couleurs, vous pouvez le découvrir même sans rentrer dans la galerie, juste en passant ici dans ce, ce petit chemin caché. Je suis toujours en compagnie de Philippe Capard qui est avec nous et on est sorti de votre librairie, on est dans la galerie véritablement et c'est vrai que ici vous êtes plusieurs bouquinistes, libraires à vendre des livres, c'est vraiment un passage qui est dédié à la littérature.
5: Oui c'est un passage qui est lié au livre et plutôt au papier mais pas le neuf, plutôt le papier qui a déjà été lu et qui revit une seconde fois ou une troisième fois ou une centième fois dans certains cas. Mmh.
0: Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de, de cette galerie Alors moi je sais qu'elle a été inaugurée en 1848, euh, elle, elle a déjà bien vécu en
5: fait Oui, elle a, elle a subi des, beaucoup de transformations. Il y a une partie qui est très ancienne, qui est le côté rue de la Madeleine, et il y a une partie plus moderne, mais qui reste avec un aspect ancien, qui est la partie rue Saint-Jean, euh, qui a été refaite dans les années 70. Et à la base, la galerie était faite pour être liée à la salle de la Madeleine, qui était un marché couvert. Et donc la galerie était une sorte de sortie par le haut de ce marché couvert. Mmh. Aujourd'hui, c'est une salle de spectacle. Et la sortie, c'est plutôt une sortie des artistes ou une sortie d'urgence, mmh. plutôt qu'un vrai passage.
0: Et puis, euh, il est du coup dédié euh, aux livres. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on parlait des livres anciens. Et puis là, euh, vous m'emmenez euh, devant une vending machine, une machine comme si on pouvait euh, aller chercher son coca, euh, aller chercher sa boisson. Ce n'est pas du tout ça qu'on vient chercher ici. On vend des livres là aussi
5: Oui, plutôt que du sucre liquide ou solide. Ici, c'est de la lecture. Cette machine euh, vendait du savon dans une oisserette et on l'a reconverti, maintenant elle propose de la culture. Ce sont des petits livres, des blowbooks, petits livres de la taille d'un jeu de cartes, une image par page, donc quand on l'ouvre, ça donne une bande dessinée avec deux images en vis-à-vis, -vis. et on a lancé ça il y a quelques temps, et on va relancer quatre titres, donc, par rapport à la librairie éditrice ici, et ça s'appelle Blowbook.
0: Ça s'appelle Blowbook, donc ça
5: c'est vous qui éditez Oui, avec, trois, avec deux amis, et avec une association.
0: C'était votre idée de pouvoir les incruster comme ça et de, de, de les rendre complètement accessibles, en fait, même dans le
3: passage
5: Oui, dans le passage, non. L'idée, c'est qu'on qu mette la lecture ailleurs que là où on l'attend. Et quelque part, la Galerie Bortier, on l'attend là. Sauf qu'on ne l'attend pas sous une forme robotique. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est assez rigolo. Mais l'idée, c'est de redisperser la lecture, la rendre accessible, euh, réduire le, la, la distance entre l'auteur et le lecteur et placer ces machines à des endroits euh, comme, comme des wasserettes, justement, oui. là où était cette machine il y a quelques temps. Oui.
0: À notre droite, on a donc cette machine qui distribue des livres. À notre gauche, il y a cet espace d'exposition. Ça, c'est un, un travail de collaboration entre les différentes librairies euh, ici. Euh, c'est un moyen euh, surtout de pouvoir euh, continuer un peu euh, le fait de mettre de la culture hein, dans, cette, dans cette galerie et, et du passage
5: Oui, c'est quand même un grand espace. Donc, ça fait tout le coup de, de la galerie. Donc si cet espace-là n'est pas allumé, tout d'un coup on a l'impression qu'il manque 12 dents au sourire de, de la galerie, et donc on est, on est très content quand il y a de la lumière, et on est encore plus content quand, quand c'est des, des artistes intéressants, euh, comme c'est le cas ici.
0: Alors ce qui est génial, là on, a, on, on marche hein, en même temps, euh, on a des livres d'Attaque justement dans les vitrines, euh, vous vous êtes tous mis d'accord avec euh, l'idée de ressortir hein, les couleurs et puis euh, surtout le travail euh, d'Attaque en, en lien direct avec ce que propose le Picture Festival en face
5: C'est vrai, et, et Attaque a cette manière d'intégrer de, des choses de l'extérieur et donc nous on le réintègre dans les vitrines et c'est assez chouette, ça, ça donne très bien mm -hmm.
0: Vous vouliez me, me présenter d'autres libraires qui travaillent ici, notamment Fanny Genico, qui est ici un peu plus loin que la vôtre, on va dire à l'opposé de la galerie de vous, qui a repris la galerie de sa maman. Comment ça se passe dans l'ambiance, justement, des, des différents libraires et bouquinistes qui se passent ici Est-ce qu'on est plutôt concurrent
5: ou pas du tout Non, non, parce que c'est des livres de seconde main, donc on en a rarement 12 d'un même titre. Et donc, tout ça circule de manière assez, euh, assez riche. Et ici, c'était euh, le père qui avait la librairie depuis longtemps. Mm -hmm. Et maintenant, c'est la fille qui, qui le tient, c'est Fanny.
0: Et on va aller la rencontrer. Euh, euh, je vais euh, passer derrière vous, monsieur, si vous le permettez. Bah, alors, Je vais passer par là. Hop, euh, C'est l'avantage hein, de ce Bruxelles Vie. On a le droit de se balader. Et on va aller rencontrer Fanny. On rentre dans euh, la librairie. Alors, est-ce qu'elle est là, Fanny Elle est dans l'un des rayons. Je vais la trouver. Fanny est là. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Mais Très bien, très bien. Alors, euh, Vous nous accueillez ici dans votre espace euh, librairie. Mmh. Euh, comment ça se passe l'ambiance dans cette galerie Bortier Elle
6: est excellente, je trouve. C'est calme à la fois et sympathique, charmant. Et... On ne peut pas dire que ça brille par son dynamisme, mais on s'amuse bien et on prend du bon temps. C'est qui qui vient ici faire son
0: shopping littéraire dans la galerie Bortier
6: je dirais un peu tout le monde. Nous avons beaucoup de Bruxellois et de gens qui passent par Bruxelles et qui en profitent pour trouver d'autres choses qu'on ne trouve pas en province et dans les petites, les petites villes. Sinon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, des touristes, des étudiants, des travailleurs, des personnes de toutes origines et de tous horizons.
0: On parlait de non-concurrence hein, entre les différents euh, euh, établissements ici dans la galerie. Ça veut dire que chacun a un peu sa spécificité, comment ça se passe Oui,
6: nous nous complétons. Nous aimons bien nous, nous renvoyer nos, nos clients respectifs et faire des recherches les uns pour les autres. Euh, et chacun oui, a sa spécialité, plus ou moins. Euh, bon, moi, je suis assez généraliste,
0: mais malgré tout, euh, j'ai mes petits... mes dadas. Est-ce qu'on peut dire euh, que vous êtes né dedans Parce que c'est vrai que c'est une affaire familiale ici, vous avez repris euh, l'affaire de votre papa. Oui. Euh, les livres en sciences, c'est ce que vous avez toujours connu, presque Pas
6: tellement, non. Ce n'est pas vraiment ça. Disons que je suis, je suis tombée dedans un peu plus tard qu'à qu la naissance. Euh, C'était vers l'adolescence, que, que papa est devenu libraire. Maman, avant ça, était, était très versée dans les lettres aussi, et les, plutôt la bibliothèque publique. Donc j'ai travaillé à la fois en bibliothèque publique, donc le goût du public, j'aime ça aussi, et les grands publics, les enfants, les adolescents. Et alors, euh, bah par la suite, euh, comment ne pas aimer Comment ne pas apprécier d'être entouré de beaux livres et mais, mais ce n'est pas, pas d'origine. C'est venu petit à petit. Mes études ont aidé aussi. J'ai
0: ai étudié l'histoire de l'art, l'archéologie. Donc, c'est lié aussi mm -hmm. au savoir. Quand on vient ici, on vient forcément pour les livres. Mais oui. pas seulement, parce que c'est vrai qu'il y a une architecture assez dingue. Vous travaillez quand même dans un cadre. Non, je... il, il, il faut la connaître. Hein. La galerie, c'est vrai qu'on... peut est peu on... méconnue. Et
6: c'est dommage. Je... C'est vraiment dommage. Que... Elle appartient à la ville de Bruxelles en tant qu'entité euh, monumentale, patrimoniale. Mais il n'y a pas beaucoup de publicité ou d'événements liés à la Galerie Bortier en tant que telle, comme passage de libraire. Euh, on utilise la Galerie Bortier à d'autres fins à la ville de Bruxelles, mais, mais pas, pas avec nous. Mmh. C'est dommage.
0: Avec l'initiative du Picture Festival qui, qui s'inscrit dans cette euh, galerie, justement, ça vient euh, recolorer, redynamiser tout ça Oui, c'est très agréable parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ce grand
6: espace qui palpite au cœur de la galerie. Moi, c'est en face de chez moi de voir qu'il y a des, un espace aussi beau aussi utile, parce qu'il est facile d'accès, il est facile à utiliser pour beaucoup d'artistes. Ce n'est pas une mise en place compliquée. Euh, c'est vraiment triste de le voir éteint la, la plupart du temps. Et quand ça a lieu, c'est très agréable, oui.
0: Est-ce que, justement, vous travaillez tous ensemble pour euh, occuper euh, cet espace d'exposition Pas tellement, non. Parce que moi, en dehors de mon commerce, je ne suis pas dynamique du tout. <rire>
6: ni socialement, ni, euh, ni quoi que ce soit, ni politiquement. Donc, je suis, euh, je suis là. J'essaye d'être présente le plus souvent. Et, euh, et ce n'est déjà pas évident en tant qu que femme seule. Mais, euh, mais je suis là quand même. Je, je persiste <rire>
0: tant que faire se peut. Mais faire d'autres choses à côté, c'est compliqué pour mmh. moi. Peut-être me tourner vers, vers Philippe, est-ce qu'il y a quand même une envie, pourquoi pas que ça devienne un, un espace d'exposition permanent, qu'il y ait des choses qui tournent
5: Oui, ça l'a ça été. Hein. Ça, il y a un moment où c'était la Bé galerie, qui était liée à la création contemporaine, mais ils y plaçaient tous les jeunes auteurs. Donc il y avait juste le vernissage où il y avait un, un essaim d'enthousiastes, de, de, et puis après c'était la zone. Donc, Mais je crois que oui, je pense que c'est un, un endroit qui gagnerait à être périn et à être actif toute l'année.
0: En tout cas, il faut venir pour les livres certainement, mais surtout pour la vue, hein, puisque c'est vrai qu'on est dans des toutes petites galeries qui donnent sur cette grande galerie, on a un plaisir pour les yeux de venir juste se balader, et quand on ne connaît pas ce passage, il faut vraiment venir le découvrir, et puis surtout vous pouvez découvrir le Picture Festival en même temps qui a lieu jusqu'au 20 juin ici, dans l'espace de la galerie Bortier. Merci Fanny, merci Philippe d'avoir été avec nous, et c'est avec vous qu'on va terminer cette émission Bruxelles-Vie, puisque c'est déjà la fin. Je vous invite à aller découvrir hein, l'intégralité du programme. Euh, Carole Saturno nous parlait euh, d encore d'avoir des événements dans ce Picture Festival donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. On se retrouve demain à 14h, toujours en direct dans Bruxelles. On parlera d'autres choses mais j'ai envie de vous garder euh, le suspense. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram hein, Bruxelles Vie. Vous pourrez peut-être deviner tiens, où on va demain à 14h pour un, un, de nouvelles aventures bruxelloises. Tout de suite, et retrouvez Jean-Jacques Deleu pour l'émission Podcast plus. Merci à job Medou qui a réalisé cette émission à distance. Et moi, je vous dis à demain.